0: de Paulo Simóteo capítulo 1 nós estamos ministrando irmãos, desde julho uma série de palavras no domingo de manhã que eu tenho chamado do perfil de uma vida santa e o que que eu tenho ministrado nesses sermões tem mostrado a luz da palavra a diferença da santidade produzida pelo evangelho da santidade produzida pela religião a, a discrepância que há entre as duas porque há muita gente que se diz santa e acha que é santa por causa da sua dedicação à religião por causa da sua relação com o templo com a denominação com a religião em si, com a instituição com aquela coisa visível e nem sempre a relação de uma pessoa com a sua religião é de fato relação dessa pessoa com Deus, que imagina-se, adora-se nessa, nessa religião. Então nós temos, é, nesses, nesses meses, traçado à luz de 2 Timóteo capítulo 1, o perfil, biblicamente, de uma vida santa. Por que, que eu comecei a ministrar essa palavra? E falei lá no, no início dessa série de, de palavras, que eu vou recapitular, nós estamos um mês sem pregar isso, Tivemos o congresso do Efatá, tivemos o congresso do Focus, tivemos a participação de um pastor que veio pregar também esse mês, eu não me lembro que data, e mais um domingo. Estamos quatro domingos sem ministrar essa série de palavras, então eu vou rever o que nós já ministramos para a gente prosseguir daqui em diante. Por que, que eu comecei a pregar sobre o perfil de uma vida santa? Porque no, no, no caminhar da nossa vida religiosa, a gente se encontra com tanta gente, com tanta gente, que vive uma espiritualidade tão, tão, digamos, fenomenológica, tão, tão esquisita, que quando a gente que nem se acha tão espiritual está perto dela, ela se, se parece tão santa, mas tão santa que a gente se sente carnal, que a gente se sente menor. Elas vivem uma espiritualidade tão, tão visível, ou tão, tão é, pirotécnica, que a gente tem a, a ideia de que o que a gente vive não é santidade. A gente, é, eu que viajo esse país todo e muitas vezes fora dele, tenho encontrado com alguns ícones da santidade evangélica ou não, que parecem viver uma santidade tão profunda, uma relação com Deus tão profunda, que ao ouvi-los, é, eu me sinto menor. Eu vejo pessoas se sentindo pequenas, se sentindo quase que nada, diante dos superstars da fé cristã. Bom, isso é uma realidade, mas quando eu confronto o Jesus da Bíblia, que para mim nem sempre é o Jesus da igreja, o Jesus da Bíblia foi o próprio Deus encarnado. Ele foi Deus personificado, um Deus que se transformou em igual a mim, igual a você. Como diz lá em, em Filipenses, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se homem, tomou a forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Deus esvaziou-se e tornou-se gente, encarnou em Jesus. Então Jesus foi o ser humano, excepcional, exemplar, e nós aprendemos que Deus virou gente porque a gente tinha se esquecido como era ser gente. Nós somos gente da forma errada. A gente é gente, mas é gente da forma errada. Gente ama a gente, não usa a gente. Gente usa a coisa, não ama a coisa. Nós falamos no início dessa série de sermões que Deus fez as pessoas e as coisas e fez com um fim específico. Fez as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Nós nos deformamos, invertemos os polos. Hoje nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Então esse ciclo de morte, de corrupção, de dor, de adversidade que a gente vive, esse modo social que a gente vive, quase insuportável, de tanta loucura, é porque nós somos gente da forma errada. Nós não sabemos mais ser humano. Nós somos humanos que estamos perdendo a humanidade. E aí, nessa desumanidade, ainda que humanos, a gente só produz barbaridade. A gente só produz morte. A gente só produz desgraça. E a gente vive no mundo desgraçado, ou seja, onde parece que é a graça por ali, mas não passa. A gente liga a televisão, é só desgraça, só desgraça, 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 desgraça. E ainda que, nessa série nós falamos, essa desgraça não aconteça no meu corpo, não aconteça na minha casa, não aconteça na minha família, eu estou vendo-a acontecer o tempo inteiro. Eu estou sendo testemunha de que ela é uma realidade. Então nós somos bombardeados por essa desgraça enquanto informação. Nós somos bombardeados por essa desgraça enquanto componente da raça que tem sido bombardeado por ela, a humana. Isso tudo vai tatuando nossa alma. Isso vai entrando, 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 entrando. Isso vai... Fiz. Foi, voltou? Então isso vai entrando, entrando, entrando e vai mexendo com as nossas emoções. Aí o que, que vai acontecendo? A nossa qualidade de vida vai defiando, defiando, defiando. Daqui a pouco você está em depressão, não sabe por quê. Daqui a pouco você está com um vazio cósmico dentro de você, não sabe por quê. Daqui a pouco você só está dormindo a base de azepã, não sabe porquê. O que, que aconteceu? O que está que acontecendo? O que, que rolou para que eu esteja como eu estou? O que está acontecendo comigo? Essa é a pergunta que a humanidade faz para si mesmo. Um vazio tão grande... Tudo que outrora gerava alegria em mim, hoje, não gera mais nada. Mais nada. Tudo que dava sabor à minha vida, agora a minha vida não dá sabor nenhum. Tudo perde sentido. E geralmente a pessoa que está sendo roubada na vida, morrendo antes da morte chegar, a, a, a pergunta que brota de dentro dela com relação às coisas e à vida é para quê? Ah, vamos sair para jantar? Para quê? Vamos sair para jogar o futebol para quê? Vamos trocar uma ideia, para quê? Ah, vamos viajar, mas para quê? Vamos trabalhar mais, para quê? Para quê, por quê? Porque tudo perdeu sentido. A vida vai sendo roubada, vai sendo roubada, vai sendo roubada. E aí a gente vive essa geração sem vida de aparência, como eu já tenho ministrado dessa série de sermões, a geração mais bonita que já pisou no planeta nunca se viu tanta gente bonita, mas nunca se viu tanta desgraça produzida. Nunca se viu tanta gente formosa. Como eu brinquei, essa geração decretou a falência da feiura. Não existe mais feia, só se olhar para o lado. Não tem mais. Agora, a despeito de sermos a geração mais sarada, a geração mais bonita... A geração mais alisada, mais depilada, nós somos a geração que produz mais desgraça. Por que, que isso é uma realidade? Porque nós não somos mais humanos. Nós somos gente da forma errada. Ou nós aprendamos, aprendemos a ser gente como gente tem que ser, ou a nossa vida continua como está. Aparentemente vida, mas essencialmente morte. Por fora, diria vovó, bela... E por dentro, pão bolorento. É exatamente o que o vovó dizia. Uma geração de aparência, mas uma geração sem essência. Pois bem, essa geração sem vida, geralmente tenta achar vida na religião. Nós corremos para a religião. Bom, ontem nós tivemos o Sírio de Nazaré em Belém. Uma das maiores expressões religiosas do planeta. Eu já estive lá numa época de Sírio. Para o norte do país eu fico vendo as expressões religiosas, não só lá, mas em qualquer parte do Brasil. As pessoas vão para procissões, as pessoas vão pegar a corda, as pessoas vão para carreatas, para motossiatas, para as passeatas. E a gente vê as pessoas, diante daquela, daquela imagem, seja naquela religião ou em qualquer outra religião, mostrando o que eles chamam de fé. Ah, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. E tu vê a expressão religiosa e, cá tá com a minha razão, eu fico pensando, bom... Que adianta uma religião que a gente professa só esporadicamente? Que adianta uma relação religiosa que faz parte do calendário? Que me faz praticar algo que está no calendário num dia, mas que no outro dia já nem passa mais pela minha cabeça? É um ato esporádico como outro qualquer. Que adianta uma religiosidade que aparenta a fé mas que não faz com que essa fé melhore a qualidade de vida e minha relação com o próximo. É uma fé que passa pela religião, mas não entra na humanização, na essência do ser. Uma relação religiosa que me faz ter contato com aquela religião que eu professo, mas que nem sempre me leva a Deus. Nem sempre. Porque senão nós não viveríamos o que nós vivemos nesse país. O Brasil é a maior população cristã do planeta. A maior população cristã do mundo. Todavia, a despeito de sermos o maior país cristão do mundo, ou seja, o país que tem o maior número de gente que crê em Jesus, que crê em Deus, que tem uma religião, a despeito disso, nós vivemos uma das piores qualidades de vida do planeta. Temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Temos hoje a segunda população maior consumidora de psicotrópicos, de drogas, remédios. Nós temos uma das maiores discrepâncias em justiça social do planeta. Poucos planetas do mundo... Tem uma diferença, um abismo social tão grande entre os ricos e os pobres como o Brasil. Nós temos uma das piores qualidades de vida do mundo. Ou seja, o cristianismo que a gente professa no Brasil, embora seja cristianismo enquanto religião, ela não produz qualidade de vida nem caráter na pessoa. Ela não melhora a vida do país. Ela não diminui a violência na rua. Ela não melhora a qualidade familiar, a relação do marido com a esposa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Ela não melhora a relação entre os vizinhos. Ela não melhora a justiça. Entre o governo e a população, não há justiça. Então, que cristianismo é esse que não melhora a vida da cidade, não melhora a vida da sociedade? É o cristianismo. Religião, mas que não entra na essência. É uma prática dominical. É uma religião professada, mas com datas específicas. Ela não se transformou em vida, na vida das pessoas que dizem professá-la. E aí, as pessoas que entram na religião, muitas vezes imaginam que a vida vai melhorar, e a vida não melhora. O que que acontece? Decepciona-se não só com a religião, mas com o Deus da religião, e por causa do Deus da religião, ela não crê mais em nada. E aí, a palavra é aquela que eu ministrei alguns domingos atrás, a palavra é dane-se. Eu quero me dar bem. E ele vai poder tirar, ele vai querer tirar tudo de quem quer que seja, de onde estiver, para que ele se dê bem. O egoísmo o alcança de tal forma que tudo que ele reconhece é o eu. Tudo que não é eu, dane-se. Eu quero é, é, é tirar. Isso é o processo de coisificação do ser humano, que quando olha para o outro é uma coisa, coisa se usa, coisa não se ama. Então, se você é uma coisa, eu quero tirar de você o que eu puder. Mas, rapaz, você tem que respeitar os outros, ninguém me respeita, dane-se. Esse dane-se é a comprovação cabal de que o ser humano não é mais ser humano como o ser humano tem que ser. Então, quando a gente olha para esse estado de coisa, irmão, a gente tende a perder a esperança. Porque a gente assim, cara, não tem mais jeito. Nós estamos num caminho muito ruim da sociedade humana. Nós estamos num projeto muito ruim de vida. Aqui eu conto um fato muito triste para vocês que aconteceu essa semana que me abalou muito. Aqui na nossa igreja. Essa semana, um jovem policial matou a sua esposa. E depois deu um tiro em si e se matou. Aqui, membro da sua igreja. E essa semana foi o enterro de ambos. Aí a pergunta que deve vir na sua cabeça, talvez seja aquela que tenha passado pela minha. Como pode uma pessoa que ouve de Deus, que ouve a palavra, que adora o Senhor, que vem à igreja constantemente, como é que uma pessoa tem coragem de matar a esposa e se matar, e mais, na frente de uma filha de oito anos? Como se explica o um negócio desse? Para mim é simples, 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 simples. A relação foi com a religião, mas não foi com Deus. A religião entrou na boca, mas não entrou no coração. A palavra entrou na orelha, mas não foi ouvida, não foi receptada. A palavra continua sendo de Deus porque foi pregada. É logos, é verbo, mas ela não entrou no coração, não se transformou em rema. Em vida. E como você tem aprendido essa palavra aqui... Ainda que seja de Deus... Só tem poder se ela entrar em mim e for vivida. Porque se ela não entrar em mim... É só um livro... Como qualquer outro. Por mais que você se escandalize com isso... Se isso aqui... Não sair daqui... Que é um verbo... Palavra... For receptado pelo meu... Ouvido... A fé vem pelo... Ouvir a palavra de... Deus... Se o meu ouvido não ouvir e captar, e essa palavra não descer ao meu coração, a única coisa que acontece com o indivíduo é mudança de religião, só. Ele deixa de ser católico para ser evangélico, deixa de ser espírita para ser evangélico, ou deixa de ser evangélico para ser espírita, deixa de ser católico para ser espírita, sei lá, só muda a religião. Mas a qualidade de vida continua mesmo. Por isso nós vemos pessoas felizes e infelizes no catolicismo, nós vemos pessoas felizes e infelizes na igreja evangélica. Nós vemos pessoas felizes e infelizes ah, na macumba. Nós vemos pessoas felizes e infelizes no ateísmo. Então, embora a religião ela seja uma atitude coletiva, a relação com Deus é uma prática subjetiva. Eu e Deus, Deus e eu, ninguém mais. Quando essa relação subjetiva do meu eu com Deus, é uma realidade concreta, não é discursiva, claro que essa relação com Deus me empurra para o próximo. Aí vira coletiva. A relação coletiva com o seu corpo, com a sua igreja, sim, aí é coletivo. Mas eu não vivo em coletividade, a gente não está junto a semana inteira. Cabe essa reunião, cada um vai viver a sua própria vida. E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele habita em templos feitos pela sua própria mão. Deus habita dentro de mim, Deus habita dentro de você. A luz do evangelho a igreja, não é esse tabernáculo, a igreja é você. Amém ou não? Diga assim, eu sou a catedral de Deus na Terra. Verdade, ele escolheu habitar dentro de você. Isso é maravilhoso. Deus quer habitar dentro de cada um de nós. Agora, quando isso não acontece, ainda que a gente mude de lugar de adoração, ainda que a gente mude de religião, a gente, ainda que a gente mude de guru, Lá era um guru, aqui o guru é o pastor, lá o guru é o padre, lá o outro é o guru, é o pai de santo. Só muda de guru. Onde quer que você estiver, você vai ser infeliz. A vida de Deus não vai fluir dentro de você. E ele diz que quando nós nascemos do Espírito, irmão, do nosso interior, flui rios de água viva. promessa de Deus para mim e para você é que eu seria uma fonte de água viva e não de, de água morta. A minha vida fluiria de dentro de mim com alegria, com vontade de viver a cada manhã. Que a vida que Ele geraria em mim, seria uma vida que valia a pena ser vivida. E que a gente viveria com intensidade, desde que a gente estivesse ligado à fonte que é Ele. Agora, se essa, essa relação com Deus não entra na subjetividade, né, no subjetivo essencial de cada um de nós, mas fica só nesse ajuntamento religioso, na prática coletiva da religiosidade, que tem uma data marcada, um local marcado, um horário marcado, como no nosso caso, domingo, 10 horas da manhã e 18 horas. Se o que eu tenho de Deus é só nesse horáriozinho, o que eu tenho de Deus é nada, porque Deus é muito mais do que a gente recebe dele num culto como esse, amém, amado? Muito mais, muito mais. Se eu tivesse de Deus só nessa horinha que a gente passa aqui, eu estava louco, eu dava um tiro na cabeça também, porque está insuportável viver. Agora, eu louvo a Deus... Porque o Deus que a gente serve, não é o Deus do domingo. Ele é o Deus do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. E do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Da... Manhã, tarde e noite. Ele está conosco todo dia, o tempo todo, onde quer que a gente estiver no nome de Jesus. Quando a gente se relaciona com esse Deus, vale a pena. A nossa vida flui. E aí, a gente vê pessoas se chegando à igreja. E parecem viver uma espiritualidade... Que a gente muitas vezes se impressiona e diz assim, cara, esse cara está cheio de Deus. Não se impressionem com a santidade de ninguém. Eu tenho ensinado a vocês, o que tem que impressionar não é a santidade de ninguém, porque a santidade não é impressionante. Impressionante é a humanidade que a santidade gera nos homens. É isso que impressiona. Quando eu estou próximo a Deus, Deus vai me transformar num ser humano como ser humano tem que ser. Vai transformar a gente em gente como gente tem que ser. O que a santidade faz é nos ensinar a ser humano, é nos ensinar a ser gente, é nos ensinar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. De modo que quando a santidade me alcança de verdade, ela não me esquisitiza, ela me normatiza, ela me normaliza, ela me traz para a normalidade. Então nenhuma santidade impressionante é verdadeira, porque a santidade me impressiona. Como Jesus, o que Jesus tinha de impressionante? Pelo contrário, a Bíblia diz que quando nós olhávamos para ele, quem sabe o que é o resto desse versículo? Não havia nada para que fôssemos atraídos por ele. Não havia nem beleza, nem... Vamos ver, diga assim, Jesus era feio. É isso aí que o texto está falando. Diga mais, Jesus era pobre. Era filho de carpinteiro. Pobre e feio. Então, Jesus me impressionou a terra porque era musculoso, entendeu? Entendeu, Ian? não era lá, cara, aluno lá do malhador, bombadão. Não, Jesus era pobrezinho e feio. Tão normal que quando o safado do Judas foi pago para pegá-lo, eles falaram, como é que a gente vai prender Jesus? Vamos pensar uma, uma ideia? É porque eu tenho que pensar uma ideia, cara, porque... Se vocês chegarem lá para aprender Jesus, vocês vão olhar para a multidão e não vão saber quem é Jesus nunca, porque Jesus é igualzinho a todo mundo. Ele não tem roupa diferente, Bíblia diferente, linguagem diferente, cabelo diferente. Ele é igualzinho. Diferente de nós, pastores. Né? Você chega no igreja e sai que é um pastor longe. A Bíblia é maior, o terno é o melhor. Né? Até a forma de andar é mais santificada. Pai do Senhor, pastor Andréia. Ô né? oh, raça! Né? Jesus não. Aí, Jesus teve uma ideia. O Judas teve uma ideia. Aquele que eu beijar, vocês pegam. É o cara. Judas chega, beija Jesus. Eu fico aqui nas minhas elucubrações, no lugar dos guardas. Os caras falam assim, por que o cara ali é Jesus, cara? Que feinha ali? O Judas está querendo, tá tá querendo pegar a gente. Não é possível. Pois é, é Jesus. A santidade de Jesus não impressiona. Mas o fato dele ter se tornado humano. Deus que se torna a gente... E há muita gente querendo se tornar Deus. Deus se tornando simples e alguns de nós simples querendo se tornar super crente. E aí nós começamos, à, à luz de tudo isso que nós introduzimos, falar sobre o perfil de uma vida santa. Porque o que a gente vê de crentes metidos a mais santo que Jesus é uma coisa horrível. Crente que vive uma santidade que impressiona os homens, mas nem sempre tem a ver com Deus. Então eu disse a vocês, minhas ovelhas, nunca se impressionem com a santidade de ninguém. Quando você vê aquele irmão se desungitando, poderosão na palavra, no fogo, no óleo, que levarão de fogo, bola de fogo, espada de, de fogo, espada de fogo, tudo de fogo. Não se iluda, não se iluda, porque essa espiritualidade nem sempre tem a ver com Deus. Aí eu comecei a mostrar algumas marcas da verdadeira espiritualidade, e eu vou recapitular com vocês hoje para a gente começar, é, continuar na próxima semana. Capítulo 1 de 2 Timóteo. Paulo aposta de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aí ele começa. A Timóteo o quê? A amado filho. Então Paulo diz assim, olha. Eu sou o santo. E Paulo foi talvez o maior, né? Escrevendo ao seu santo discípulo Timóteo. E ele começa dizendo, a Timóteo, meu amado filho. Então a primeira marca daquele que está vivendo santidade é o amor. O santo é marcado pelo amor. E o amor, irmão, não se discute. Quem ama, a gente sabe, acabou. Se você ama alguém, vamos vir para a relação amorosa, erótica. Sei lá, você ama uma mulher, ama um homem. Quando a gente é amado, a gente sabe que é amado. Amor não deixa dúvida. Então quando a gente diz, será que ele ainda me ama? Será que ela ainda me ama? É porque você já não dúvida amor. Porque quando o amor é verdadeiro... Cara, não tem, não, tem, não tem esse negócio. Não se confunde amor com nada. Amor é um sentimento inconfundível. Quando a gente ama também... A gente não tem dúvida. A gente simplesmente ama e sabe que ama. Aí vem Paulo e diz assim... Timóteo, amado filho. Filho que é filho na terra porque ele gerou em Cristo. Agora, infelizmente, no nosso meio... Como eu falei naquele domingo... Amado virou um pronome... De tratamento Ô amado Ô meu amado irmão, nem conheço o cara Ô meu amado Ô amada, é o slogan da bombom, né? O amada Amado, e ela tá ferrada Na vida hoje, né? Amado, amada O amado, amada, virou um pronome de tratamento A gente chamou todos meu amado. meus amados Irmãos, não amo nada Virou um pronome de tratamento Virou uma forma como a gente se trata Virou uma linguagem, uma verborragia. Virou blá, blá, blá. Amado pra cá, amado para lá. E às vezes não uma coisíssima nenhuma. Agora, quando Paulo fala de amor, ele fala de uma coisa que não é só pronome tratamento, e nem é só um sentimento. Quando a Bíblia fala de amor, fala de uma coisa que vai além da emoção. Porque se fosse só sentimento... Ele não diria para mim, para você, quando teu inimigo tiver fome, faz o quê? Deixa ele morrer de fome, que é teu inimigo. É isso que falou lá. Teu inimigo está com fome, faz o quê? Dá de comer. Teu inimigo está com sede, faz o quê? Dá-lhe de beber. Fazendo assim, tu ajuntarás as brasas vivas sobre o quê? A cabeça dele. Você vai queimar a consciência dele. Por quê? Porque ele é teu inimigo quando você pediu água, ele disse não, porque eu não gosto de você. Pediu é, pão? Não, porque eu não gosto de você. Pediu água? Não, porque eu não gosto de você. Aí, exemplo daquele sermão, você vai lembrar. Tua mulher está grávida e você está sem carro nesse momento histórico, cronológico da tua vida. E o moleque cismou de nascer de madrugada. Fica desesperado e tu vai no primeiro vizinho. Quem mora do lado? É o dito cujo. Vocês não se um bem de jeito nenhum, cara. Teu filho bateu no filho dele, ele veio aqui, quebrou, matou teu cachorro. Aí você foi lá, jogou a pedra na janela dele e virou aquele vulco vucu lá a relação de vocês. Muito bem, vocês não se falam. Mas, como o moleque está nascendo, ele não espera, ele não quer saber da guerra dos homens grandes, você vai lá no vizinho e fala assim, vizinho, pô, minhas filhas, meu filho está nascendo, você pode levar minha esposa para o hospital com o teu carro? Não. Se vira, meu irmão. Não vou com a tua cara. E o cara não leva, meu. Bom, isso é uma semente que ele está plantando na vida. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Todas as nossas atitudes são, como eu preguei domingo passado, bumerangue. Você joga na vida. Ó. Sumiu. Só que é bumerangue. Quando você menos esperar meses, anos depois, ele volta, ó. bate na tua cabeça e a vida sai do, do, do céu para o inferno, da noite para o dia. Você fala assim, meu Deus, o que, que aconteceu? Meu Deus, o que, que é isso que está acontecendo comigo? O que, que eu fiz? Você não fez agora, mas quem sabe há dez anos você fez. Vai voltar. Pois bem, hoje ele está com carro e você sem. E ele não levou. Pois bem, mesmo assim, Deus providenciou, teu filho nasceu, o moleque está bem. Teu filho fez 5 anos, fez 10 anos, agora quem está grávida, grávida é a mulher dele. Aí, agora ele está sem carro e você está com carro. E o moleque dele, a semelhança do seu, resolve nascer de madrugada. Ele não tem a quem pedir isso, do lado dele está você, diz o cujo. E ele vem de madrugada na mesma proporção, só que no sentido inverso. Vizinho, meu filho está nascendo, você pode levar meu filho para o hospital? O que, que você vai dizer? É. Com todo prazer. Entra aqui, vizinho. Vamos lá. Aí ela, pare dentro do teu carro, suja teu carro todinho, você glória a Deus, o bebê está bem. Depois eu lavo o carro, o carro a gente lava. E o moleque chega no hospital bem, e está todo mundo bem. E você diz assim, ó, que Deus abençoe seu filho, que ele cresça com muita saúde e graça diante de Deus e te abençoe muito. Só que o cara negou levar você para o um hospital há alguns anos atrás e você o leva. Isso é amar. Você pode até, enquanto sentimento, não gostar dele. Você se antipatiza dele. Mas a despeito do sentimento, emoção, não for positiva, as ações precisam ser. Amar ao inimigo é dar ao inimigo o que a gente dá aos nossos amigos. É fazer por aquele de quem a gente não gosta o que nós faríamos por aquele de quem a gente gosta. Isso é amor. E não tem a ver com sentimento. Nada a ver com sentimento. Tem a ver com atitude. Eu sou vascaíno. E posso abençoar o meu... A irmão flamenguista. Odeio o flamenguista. Mas eu posso abençoar. Eu não tenho nada contra o Flamengo. Tenho tudo contra o flamenguista. Agora, se o Flamengo pastor para estou opção, de ajuda. É agora. Mesmo que o cara seja flamenguista. Dá para entender? Ah, uma vez eu estava no congresso da, da é dos jovens batista Não me lembro o nome da sigla deles lá. Aí, isso tem anos. Tem, tem, tem muitos anos. JBC, isso isso é isso aí. é da Jubeck comigo, Juventude Batista, do Juveque, dos velhos Batistas. Aí fizemos uma aposta lá, eu estava ministrando nesse, nesse negócio, aí, pastor se eu perder, eu vou usar a camisa do Flamengo. E se a gente ganhar, o outro pastor que estava lá ministrando ia usar a blusa do Vasco. Eu falei, pô cara, vamos tirar foto desse negócio, nem que vai me o resto da minha vida, cara. O pastor não sabe brincar não? Pois bem, eu perdi, passei o congresso todinho com a camisa do Flamengo inteirinho. Agora vê, eu posso ter contato com tudo que é do Flamengo sem me tornar um deles. Me livrar da tentação, você entendeu? <risos> Usar uma camisa do Flamengo não me faz flamenguista. Ou seja, eu posso abençoar o meu inimigo. Amar é isso aqui. Amar não é um sentimento. Pastor, eu não vou fazer porque eu não gosto dela, minha mãe não me abençoou. Abençoa ela, você. Tenho ódio do meu pai, mas abençoa o teu pai, que pai que se odeia. Porque aquele cara me prejudicou no trabalho, abençoe-o. Isso é ser santo. Agora, a gente vai odiando quem nos odeia, a gente vai matando existencialmente quem nos matou existencialmente, a gente vai pagando com a mesma moeda, chega domingo, bota a perna e gravata, ou então deixa o coque crescer, a perna cabeluda, e vem com o um pandeiro para a igreja. Glória a Deus, aleluia, o Senhor está nesse lugar. Fogo, Senhor. Manda poder. Ah, irmão, conversa fiada, irmão. Isso é conversa fiada. Isso é chamar Deus de idiota. Achar que santidade tem a ver com o que a gente vive aqui fora, aqui dentro. E as nossas igrejas estão cheias desses crentes, que parecem santos aqui dentro, mas quando termina o culto não são santos por cadeia nenhuma. Religiosidade. Essas pessoas que se enganam, porque estão na religião, são as mesmas pessoas que, quando a dor da vida apertar, quando a bifurcação existencial, ou seja, quando a gente não souber o que fazer no momento mais agonizante, ele vai ver que a religião não serve de nada. O que serve é a presença de Deus em qualquer canto onde a gente estiver. Então a marca primordial de um santo é o amor. E por que, que é o amor? Porque a Bíblia diz que Deus é amor e um santo está cheio de Deus. Você entendeu o que é isso, irmão? Amém ou não? Por isso, escuta aqui que eu vou falar para você. Há muitos a quem Deus quer encher e Deus não pode. Porque eu acredito que todos os crentes gostariam de ser cheios de Deus. Amém ou não? Quantos aqui gostariam de ser cheios de Deus? Eu gostaria, pastor. Cheio de Deus, cheio. Pois é, você gostaria de ser cheio de Deus? Pois é, Deus gostaria muito mais de encher você do que você de ser cheio por Ele. Então, por que Ele não enche? Por uma simples razão. Deus é amor. Se encher você, você vai ter que amar. Mas alguns de vocês não estão dispostos a isso. Porque diz, pastor, eu quero ser cheio de Deus, mas eu não perdoo de jeito nenhum aquele cabra. Pastor, eu quero muito que Deus me abençoe, me guarde, me use, me, me encha com a sua graça, com o seu amor, com a sua Mas perdoar meu pai, perdoar meu chefe, perdoar o que fez com a minha filha, não, isso não dá, pastor. Eu não perdoo jamais. Pois é, fique vazio. Deus quer muito encher, santificar a vida, mas Ele não pode porque você não está disposto a amar. Então, quando a gente fala de santidade, a gente não está falando de roupa, a gente não está falando de discurso, de blá, blá, blá. A gente está falando prioritariamente da capacidade de amar. E por que, que a gente tem tanta morte e ódio no mundo? Porque faltam santos. Embora seja o maior país cristão do planeta, ou seja, gente que frequenta um templo, é um país que tem poucos santos. Pouca gente que tem disposição para amar. Pouca gente que tem disposição para perdoar. Pouca gente que tem disposição para estender a mão para dar a segunda chance. E essa é a parte mais difícil, né? Porque, como eu preguei naquele domingo, para matar é fácil, basta ser um idiota, basta ser um imbecil. Basta ser um, um cabecinha de, de, de formiga. Para odiar é fácil. É só, só se entregar aos sentimentos. E o ódio não requer nenhum esforço. Quando ele toma a gente, se entrega. Ele te leva a fazer todo tipo de barbaridade. Então basta ser um idiota. Para matar é só ter uma arma na mão, aperta o gatilho, puf. Basta ser um irracional que não consegue controlar suas emoções. Ele mata. Então qualquer bústula mata. Eu quero ver devolver a vida. Eu quero ver perdoar. Porque perdoar é ir contra a sua própria vontade. Requer esforço. É que é domínio próprio. É que a é postura. Eu quero ver dizer, me perdoa, foi eu quem errei. Você vê essa semana, depois de 31 anos, eu bati com um carro. Você vê como é que está a coisa, né? Aí bati na traseira de um rapaz. Falei, caramba, cara, eu bati, inacreditável, eu sou, eu sou, eu sou muito aquele. Você não tem noção da minha vida, eu sou muito, muito na linha. Mas bati, Deus sabe por quê. Aí bati na traseira de um cara e falei, puxa vida, prejudiquei o carro do rapaz. Aí o cara desceu e veio em cima de mim. Aí eu fiz assim. Ó, oh, eu tô errado. Você tá certo. Eu vou pagar tudo. Me perdoe. O cara me disse uma palavra. Pô, brother, o que, que houve aí? Não, cara, eu bizonhei. Tudo bem, então? tudo bem então. Vamos tirar o carreginho. Paramos o trânsito, né? Aí subiu na calçada e falei, oh, cara, culpa minha, foi eu que estraguei seu carro, quero te pedir perdão. Eu sou o pastor da sou da igreja Bastardetânia. Claro que ele conhecia a igreja Bastardetânia. Não, mas tudo bem. Aí resolveu e ontem veio o valor da facada. Uma facada que você não tem noção. Dói. Né? Ah, a parte que mais dói no corpo é o bolso, né? E doeu. doeu. Mas não teve discussão, não teve briga, não teve nada. Quando ele veio, me perdoa. Eu errei, você está certo. Acabou. Não conheço o cara, não sei por onde ele foi, de onde ele faz, o que ele fez, não sei nada. Mas reconhecer o erro, isso é amar. Dizer me perdoe, é ser amar. Porque o idiota agride. O imbecil se entrega às emoções. Vou quebrar você. Pô, isso é fácil, cara. É só perder a racionalidade, te entregue, deixa a vida te levar e você vai se tornar um monstro. Agora, para perdoar, para pedir perdão, para reconhecer-se o problema, aí tem que ser santo. E é dessa santidade que Jesus fala que não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com templo, não tem nada a ver com, com vela, com oferta, não tem nada a ver com nada, tem a ver com qualidade de vida. Quando você vive essa santidade marcada pelo amor, a primeira marca é o amor, um amor que não é paz maceira, não é sentimento, não é paz maceira. Porque muita gente ama e fica com medo de dizer a verdade porque vão te rejeitar. Não dizer a verdade é amar, mas diga a verdade em é amor, não é só para ferir, é para exortar. Então, é, essa é a primeira marca. E para a gente terminar, irmão, essa, essa recapitulação, eu levei vocês a 1 Coríntios capítulo 13. Vamos a 1 Coríntios capítulo 13, eu acho essa palavra extremamente pertinente para esse tempo de hoje. E repeti-la é, é, é uma riqueza, pode ficar tranquila. Nós estamos falando de amor, e aí nós fomos a 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. Então a santidade tem a ver com amor e não com religiosidade. Aí por que, que a Bíblia ensina que a primeira marca do santo ou da santidade é o amor? Porque sem amor a vida pede sentido, não, não, não tem jeito. Nós nascemos para amar. Quem não ama não justifica a própria existência. Não tem jeito. Agora, como a gente é gente da forma errada, o que, que aconteceu hoje? Hoje, se você fala assim, ah, eu vou fazer amor. Do que, que a gente está falando? Sexo. A ontem eu fiz amor, sexo. Nós reduzimos o amor não mais a um sentimento, mas uma prática carnal. Sexo é uma benção, meu irmão. E não senti, mesmo não. Sexo é uma benção, meu irmão. É então, é bom, irmão. Se é no plano de Deus é uma benção. Agora, não é amor em si. Faz parte do amor, mas não é amor em si. Aí nós reduzimos a isso. Aí pregamos daquela noite, e foi repercussão aí da mídia, nossa, você não tem noção, que eu vou assim, ó, essa geração, embora a mais bonita, a mais miserável, ela é escrava dessa parte do corpo. Aqui, o corpo dela, tudo que dá pra gerar, é daqui, aqui. Daqui para cima parece que não tem mais nada, e daqui para baixo não tem mais nada. O único prazer está ligado, ou ao pênis ou à vagina. Tirar o, assim, tirar o pênis, o cara fica broxa, acabou, tem que te se matar. Se a mulher ficar frígida, não quer mais viver. Porque o único prazer que tem na vida é relacionado ao sexo. Não consegue tirar prazer mais de nada. Só se olhar ao redor, irmão. Olha, olha na, na, na tua fábrica, na tua faculdade, só se fala nisso. Estou falando que sexo não é bom, sexo é uma beleza, uma bênção. Mas eu não sou só um pênis, não sou só uma vagina. Tem muitos outros membros em mim que podem dar prazer da mesma forma, às vezes mais. Isso aqui, então, ó, a maior fonte de prazer está aqui dentro. Ó, que Deus deu a gente, não deu a cavalo, o jumento, a rã. O único ser da criação a quem ele deu, máximo máximo encefálica foi a gente. E a gente usa tão pouquinho, tão pouquinho, infelizmente, não é verdade? Mas é uma fonte de prazer, assim, incomensurável, indescritível. Porque é a mais parecida com Deus, né, que foi a fonte da, da razão, a fonte de tudo. Então, nós falamos por que, que a gente precisa amar. Por algumas razões. A gente leu versículos 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retinha. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, leia para mim, nada seria. Olha, olha o que que Paulo está falando aqui, irmão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, fosse um especialista em comunicação humana e comunicação divina. Ainda que eu soubesse falar todos os idiomas, tá ainda que eu fosse um homem ponte, porque o um especialista em comunicação, o que, que ele faz? Ele pega duas partes separadas em guerra e estabelece contato. Ele é um apaziguador. Ele une as partes divididas porque você aprendeu que a guerra nada mais é do que a comprovação cabal de que acabou o diálogo. A guerra é o fim do diálogo. Enquanto há diálogo, a gente não guerreia. Quando começa a guerrear é porque o diálogo acabou. Então a guerra é a comprovação cabal de que o diálogo foi interrompido. Chegamos no limite. Aí Paulo disse, ainda que eu fosse alguém que conseguisse restabelecer o contato, acabasse com a guerra entre os homens e os homens e Deus, tivesse a linguagem dos anjos, Ora, eu seria um apaziguador mundial Mas se não fosse por amor Eu poderia estar gerando vida Na vida de muita gente Mas ainda assim eu não teria vida na minha vida Nada seria Ele está dizendo eu posso gerar paz na vida de um monte de gente E viver o inferno Olha que coisa tremenda Ele está dizendo no versículo 2 Ainda que tivesse o dom de profecia Conhecer o futuro Conhecesse todos os mistérios e toda a ciência Ou seja, tivesse resposta para tudo Ainda tivesse toda a fé De forma a transportar os montes e não tivesse amor O que diz o texto? Nada seria Ou seja, ainda que eu tivesse a capacidade De desenvolver uma religiosidade tão profunda E marcada por sinais e prodígios Mas se não fosse por amor Eu ia salvar o mundo Mas ia me perder Sabe o que o está dizendo? Por que eu preciso amar? Porque o que me faz ser É o que eu carrego dentro E não o que eu faço fora Está escrito aqui no versículo 22 você pode fazer o que quiser. Ama? Não. Então nada do que você faz vai te completar. Vai continuar sendo vazio como vazio você está. Você e Deus sabem. O que me faz ser, o que vale a pena ser, só se o é, só se é por amor. Por que, que eu preciso amar? Versículos 4, 5, 6, olha lá. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. O que, é que ele está dizendo? Eu preciso amar porque é o amor que me livra do pior de mim. Porque olha que coisa interessante. O amor é sofredor, é benigno. Não é invejoso. Se eu não amo, eu me torno uma pessoa invejosa. Se o amor não me batizar, eu posso sofrer com o sucesso do outro. O amor não se vangloria, ou seja, ele não investe só na imagem. Quem ama, não precisa estar provando nada para ninguém. Quem ama, não precisa bater no peito. Quem ama, não precisa ocultar um outdoor a respeito. de Não precisa botar sua foto em nada. E a gente é muito especialista nisso não se soberbece não se porta inconvenientemente não busca seu próprio interesse não se irrita, não suspeita mal ele está falando de um monte de sentimentos que há em nós, que nos dominam se a gente não amar então ele está dizendo o amor é o que livra o Neil do pior do Neil é o que livra você do pior de você aí alguns de vocês gente que me ouve no site ou vai me ouvir nesse CD futuramente Estão vivendo vidas horríveis, amarguradas, malditas, vazias, com um buraco cósmico dentro de si que nada preenche. A companhia noturna, a insônia, uma vida que não vale mesmo a pena ser vivida. Você diz assim, meu Deus, o que está que acontecendo comigo, cara? Eu, eu, eu queria me livrar disso, mas eu não consigo. Porque quando a gente está sofrendo, mormente a gente está em contato com o pior de nós. Normalmente sentimentos que a gente não gostaria que estivesse dominando a nossa vida naquele crônus, Está dominando a nossa vida E a gente queria se livrar desse sentimento E não consegue, por quê? Está faltando amor Porque quando a gente é santo e ama Nós não somos escravos dos sentimentos Nós somos senhores deles Nós não somos dominados por eles Eles são dominados por nós Nós somos os seres racionais Deus. É nós que temos que dizer para a nossa emoção Sente isso, sente aquilo Não sente isso, não sente aquilo E não elas que diriam para nós o que a gente tem que sentir Agora, como é que eu venço o lado ruim que em mim? Porque todos nós temos um lado ruim em nós, irmão. Todos nós. Como é que eu venço isso? Com amor. É o que Paulo está dizendo aqui. Me livra do pior de mim. Você vai lá no versículo 7, olha lá. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele está dizendo o seguinte. É o amor que me capacita para suportar as agruras da humanidade. É o amor que me capacita. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor porque ser humano hoje, ser humano, dói muito, cara. Tá muito dolorido ser humano, tá difícil ser gente, cara. Tá difícil mantermos nos equilibrados, que a vontade que a gente tem é de quebrar tudo mesmo. É de pagar com a mesma moeda, é de chegar lá na, na, naquele chefe amanhecido e pegar no pescoço dele e dar uma surra nele, não é verdade? Não tem vontade de quebrar tudo, pegar esse político, botar no saco e botar fogo. Tem vontade de arrebentar geral, porque está difícil de segurar. Está muito difícil. A gente vai segurando, vai arrebentando tudo no corpo. Ele está dizendo, como é que a gente suporta isso, pastor? Amando. O amor é o melhor remédio. O amor é como o omeprazol com o estômago, né? Tem, tem um omeprazol que é um que guarda o estômago quando você toma um monte de remédios. Aí ele guarda o teu estômago para que o teu estômago não arrebente com os remédios que você toma. O amor é a mesma coisa. O amor, ele vai impermeabilizando o teu ser e quando as agrosas da vida vão tentando entrar se alojar, o mal cola na parede interior do teu ser e tenta se fazer fininho. Mas o amor já está ali, aí ele vai escorrendo e não consegue grudar na parede. E você espere no nome de Jesus. Dá para entender isso, amém ou não? É o que amor faz. O amor guarda nossa alma, nossa mente, nosso coração. Aleluia. Olha o que mais. Aleluia. Veja o versículo 8. Estou com a mano. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias serão havendo línguas cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Ou seja, é o amor que nos livra das ciladas da religião. Ele está falando aqui só de atos religiosos. É o que eu fiz na introdução. A gente pode estar tá dentro de uma religião, dentro de uma instituição religiosa, imaginando que na instituição está se relacionando com Deus e Deus não tem nada a ver com aquilo. Isso pode ser aqui, pode ser lá, pode ser em qualquer lugar. Porque a gente está vendo um monte de gente sem vida dentro e fora da igreja. Agora, quando eu amo, ou seja, eu sou santo, ele vai me saber me ensinar a discernir bem todas as coisas. O que mais? Para a gente caminhar para o final. Veja o versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, é o amor que nos equilibra quando queremos respostas e que não as temos. Vai me fazer entender, aí, você não tem resposta para tudo, você conhece em parte. A sou graduado em filosofia e teologia. Tenho oito pós-graduações, você sabe disso. Todas na área de humana. Agora depois de mais de 20 anos Formado Ouvi uma palestra de um neurocientista Que falou a coisa mais óbvia, óbvia do mundo E uma coisa que eu não sabia Ou se eu sabia, eu nunca gravei Se eu tive conta de formação Ele falou, existem oito tipos de inteligência Como que eu nunca ouvi falar de um negócio desse? bom, eu sei que a inteligência é multifocal todo mundo sabe disso agora o um neurocientista vem dizer, existem oito tipos de inteligência mas oito? quais são? aí eu fui estudar, eu sou bolo oito tipos aí eu vi lá as oito deixa eu se lembrar a linguística a musical, a espacial interpessoal, intrapessoal. Falta duas. Eu não me lembro mais. Aí eu fui conhecer as oito. Me identifiquei numa. Todos nós temos parte das sete. Aí me identifiquei numa. Rapaz, como... Como aquela informação me tirou tantas dúvidas da minha cabeça. Tanta... tanta... Mano, eu, eu conversei com o André sobre isso. Tem tantas dúvidas, tantas dúvidas, tantas, tantas respostas que eu queria. Você não tem noção, mas muitas, muitas dúvidas. Eu tenho muitas perguntas sobre a vida que eu não consigo responder. Mergulho na palavra, mergulho na filosofia, mergulho nos estudos, mas não tem, não tem respostas. A maioria das agruras da vida não tem respostas. Eu tenho certeza, se eu fosse perguntar a qualquer um de vocês aqui, tem alguma pergunta para a qual você gostaria de uma resposta de Deus agora? Eu tenho certeza que todos vocês teriam alguma coisa para perguntar a Deus. Por que, Senhor? Por que, que aconteceu assim? Por que comigo? Por que tu não fizeste nada? Por que, que tu fizeste isso? Como é que pode? Qual a razão? em consequência de qual a finalidade todos nós temos perguntas assim e as não respostas doem mais do que aquilo que fez a pergunta do que eu li uma pergunta agora esse texto está dizendo o seguinte e aí eu em parte conhecemos você não tem resposta para tudo, agora se você for santo e amar você se submete à minha vontade sem precisar de respostas porque você vai conhecer o meu caráter e essência Deus é amor Eu posso não estar tá entendendo nada, Deus Mas eu sei que tu és bom E ainda que eu não entenda nada, eu sei que o que está acontecendo É o meu bem, no nome de Jesus Você vai entender como o teu filho pequeno Hoje não entende Você deu uma surra no teu filho, seu filho está com raiva de você Ele pensa que você agora odeia, nada Não filho, eu estou te fazendo sentir dor Porque eu te amo, mas como pai? Como que tu me amas e me faz sentir dor Me faz chorar como tu me amas e me prende aqui em casa, não deixa ir para onde meus amigos todos estão indo. Como tu me amas e me fez pagar esse mico todo, ele não entende agora. Mas ele vai entender daqui a alguns anos, irmão. Ele vai saber que aquela surra foi a maior expressão de amor que o pai, quem sabe, desenvolveu por ele na vida inteira. Mas agora a gente não tem respostas. E quando a gente não tem resposta, o que mantém a gente de pé é o amor. É a santidade. Porque senão a gente chuta o balde mesmo Você já aprendeu que toda vez que a gente acorda Tem um balde escrito Chute do lado da nossa cama Quantas vezes você não acordou Deu vontade de chutar o balde Largar trabalho, família, igreja, Deus Largar tudo, largar filho Largar tudo, já sentiu isso alguma vez? Sim ou não? <risos> Duvido que não, né? A gente tem vontade de mudar tudo Eu vou dar uma volta assim na minha vida De nada é igual o outro falou, de 360 graus. Não dá não, se você vai descansar, você vai dar a volta para parar no mesmo lugar. Então, dá de 180, tem que dar, dá de 180. Não, não há resposta para tudo, vou terminar. Você vai lá no versículo 12. Ou melhor, no 11. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Mas logo que cheguei a ser homem, o que, que ele diz aí? Acabei com a coisa de menino. Não dá para ser criança a vida inteira, irmão. Não dá para ser menino matura a vida inteira. Não dá para ser bobo, ser mané a vida inteira. A tem que crescer, pô. Ele tá dizendo que é o amor que nos tira da mediocridade. É o amor que faz a gente viver as fases com sabedoria. Quando eu era menino, eu pensava, sentia assim, fazia. Agora, quando deixei de ser menino, virei homem, então vou viver como homem. Agora, não é feio, cara, um homem bobo. Você viu aquelas velhas de 45 anos? 40 anos. Aí tá gorda, Só que não consegue... Aceitar-se si mesmo. Aí começa a lá, Encurta o short. Diminui o cós. É o cós o nome aqui? Aí bota a barriga para fora. Só que a barriga tá caindo em cima do cós. Em cima do cinto. Aí vai a rua, aquele barrigão caindo. Toda cheia de celulite, estria. Aí tem sempre um homem morrendo de fome... Aí fala, ai gostosa, pronto, aí ela, aleluia, glória a Deus. Agora, é, é porque o cara, o cara é mendigo, sexualmente falando, não come ninguém, tá com fome. O que cai na rede é peixe. Aí a mulher se sente. Agora, quem não tá morrendo de fome, olha para aquela mulher e fala o quê? Ridículo, olha que coisa ridícula. É um velho com atitude de menino. Não tem os varões que trocam a esposa por, de 40 por 2 de 20? Não tem as varões que trocam seus velhos por dois meninos de 20? Atitude menina. menino. Não tem gente que vive cometendo os mesmos erros 10, 20 anos seguidos? Não aprende nunca? Você fala 200 vezes o cara comete o mesmo erro? Por que que não cresce? Mesmo estando ouvindo a palavra, porque não é santo. Tem cérebro, mas não usa. É medíocre. Agora, o que que se espera de medíocre? mediocridade? E o que que se dá o meu medíocre? Nada, porque ele não valoriza o que é joia. Vai ser medíocre a vida inteira. Vai continuar sendo como é, quem é, do jeitinho que é. Porque para mudar o que se é, tem que mudar o que se faz. Tem que mudar o que se pensa. Porque senão a gente cai naquele conceito de loucura da psicanálise, que eu falei naquele mesmo sermão. A loucura no conceito psicanalítico é o seguinte, fazer o que sempre se fez... Da forma como sempre foi feita, esperando colher resultados diferentes. Como é que eu posso fazer o que eu sempre fiz da forma como sempre foi feito, esperando colher resultados diferentes? Isso é loucura, isso é insanidade. Só se colhe resultados diferentes, fazendo diferente e sendo diferente. Quer mudar a vida? Faça diferente. Senão continua a mediocridade. Termino. Versículo 12. Porque agora vemos como espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. Aí ele termina. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três. Mas o maior desses, qual é? É o amor. Entre a fé, a esperança e o amor, qual é maior? O amor. Aí você fala assim, mas a fé não é importante, não é isso que ele está dizendo, A esperança não é isso que ele está dizendo. Que Paulo está dizendo o seguinte A fé pode ser fé, mas pode ser a fé do defunto Fé sem obras A esperança, diria o sábio popular Que é a última aqui Quando eu digo que a esperança é a última Que morre, estou dizendo, a esperança morre Não é verdade? Quando é que a esperança morre? Por último Vai morre E o amor? O texto diz que o amor jamais acaba Quando eu sou batizado por esse amor Irmão, podem vir as agruras, as adversidades. Podem vir as críticas, os inimigos podem abandonar. Pode vir o que vier. Porque o amor é Deus, Deus é amor. E quem está cheio de amor está cheio de Deus. quem está cheio de Deus está pronto para sobreviver a qualquer adversidade no caminho, no nome de Jesus. Aí eu vejo um monte de crentes sucumbindo às ideologias, filosofias, dores da vida, às adversidades, às rejeições, às drogas, ao sexo. E vivendo só de aparentes. O oh, fulano é ferão, né? Não é ferão que você fala, é outra palavra. Fulano é ferão, né? Boa, oh, essa mulher tal. Aí tu, todo mundo aplaudindo. Isso é fama. Fama é o que os outros pensam ao nosso respeito. Mas o que adianta ser aplaudido pelos homens quando você chega em casa e você chora para si? Você não se aplaude. O aplauso dos outros é fama. O aplauso de si mesmo é estima. O amor me capacita para me aplaudir. Quando eu me aplaudo, eu estou dizendo, eu tenho estima. Mas eu não aplaudo a imagem que os outros têm de mim. Eu aplaudo aquilo que eu sou em essência. E quando eu estou saudável em essência, certamente... Você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. E incontestavelmente virá o aplauso dos homens. Mas aqueles que aplaudem não a tua imagem. Mas aplaudem a tua produção. Os teus frutos. Porque você se transformará numa árvore que alimentará muitos. Tua vida encontrará sentido. Então termino aqui relembrando a você que a marca da verdadeira santidade é o amor. Por essas razões. E meu irmão, se não ama... Não vale a pena ser crente Não vale a pena ser católico Não vale a pena ser porcaria nenhuma Se não há amor Não há sentido Vamos ser uma imagem andante Uma holografia ambulante Vamos ser o que parecemos ser Mas nunca seremos o que somos Porque quem alimenta a imagem Nada mais do que está fazendo é o que? É se abstendo de viver a essência quem se abstém de viver essência vai ser uma aparência até a vida acabar. E não vale a pena viver assim. E a oração é que Deus te abençoe de tal forma que te livre de ti. E dessa hipocrisia de ser o que os outros querem que você seja. E te dê a graça de ser o que você é, mas no coração de Deus. E no coração de Deus, não sei se você sabe, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Aplaudo ele bem forte.